0: Välkommen till Studio DN. Brasilien har drabbats hårt av covid-19 och spridningen har ökat genom regeringens ovilja att ta viruset på allvar. Till de hårdas drabbade hör invånarna i de tättbefolkade favelerna i Brasiliens storstäder. Arbetslösheten slår hårt mot de som redan har det knapert. För den som har jobbat heltid på restaurang eller som hembeträde kan en övergång till osäker timmanställning bli ödestiger och leda till totalt beroende av välgörenhet. Antalet människor som lever under fattigdomssträcket har i Brasilien ökat från 15 till 35 miljoner enligt en uppskattning. I Brasilien har covid-19 slagit hårt mot både ekonomi och hälsa. Uppskattningsvis en miljon människor har smittats och mer än 45 000 personer har dött. Henrik Brandau-Jönsson, du är DNs medarbetare i Rio de Janeiro. Hej! Hej, hej! Du beskriver i ett reportage i DN den situation som många människor befinner sig i just nu. Om vi börjar så här, vad är en favela för någonting?
1: <hör> en favela, vi kallar det för kåkstad på svenska. Det är ett område som, där man själva har byggt sin bostad. Alltså det handlar ju om folk som invandrar som kom från norra Brasilien till till Rio för att bygga hyreshus och så här fick de inte någon plats att bo så de tog lite bråte från sin arbetsplats och så byggde de skjul skjul på kullarna då, för på kullarna vill ingen annan bo va? så att de, det är ju liksom väldigt uh, tätt bebyggt uh, och det är ingen plané alltså det är inga avlopp det är, man får dra in vatten själv och el liksom kommun har inte med det att göra man kan kalla det för liksom illegala bostadsområde, men de är ju inte illegala. Men jag menar, de är helt, det är helt och hållet invånarna själva som har byggt det. Du har ju besökt ett, en eh, av de största
0: kåkstäderna här eh, i Brasilien, och det är också en centrum för droghandeln i landet. Hur, hur ser det ut där?
1: Ja, alltså jag har varit då i Rocinha som är Brasiliens största eh, favela. Eh, och där bor liksom 120 000 människor. Va? Det är ju ett enormt område. Det är Eh, och det ligger liksom inte i utkanten av staden Rio, det är det som är liksom speciellt med favellorna i Brasilien. Att det är liksom inte som i Stockholm eller som i andra ställen att de fattiga bor liksom ute i förorten utan här bor man mitt in i stan på en kull. Så att eh, det är väldigt trångt där, De bor liksom typ 30 gånger, folk blir 30 gånger tätare i den här favellen än man bor till exempel i Göteborg.
0: En av dem du talar med där om hur corona har slagit var Giselle Farias em eh, a, um a, a ja, var säger hon här Henrik.
1: Ja hon berättar om sin situation om att hon jobbar som pizzabager ska och hennes man som servitör och när man då stängde ner samhället i mars på grund av coronapandemin, då förlorade de sitt jobb på dagen. Alltså det var ju förbjudet att restaurang och bar och öppna. Så att de är väldigt, väldigt drabbade för de förlorade jobben båda två samtidigt.
0: Mm. Hur representativa är hon skulle du säga?
1: Ja, alltså hon till, alltså i Rio så är 20 procent av befolkningen bor ju i faveller. Eh, många av de som bor i favelan och arbetar tillhör ju underklassen, arbetar inom serviceyrken, de är pizzabagar, servitörer taxichaufförer och sånt där så hon är väldigt, väldigt representativ när det gäller underklassen Vad gör man
0: då när man, om man är fattig och blir sjuk, kan man söka sig till sjukhus? Vår, vården har ju kollapsat mer eller mindre och finns det liksom någon allmän sjukvårdsförsäkring vad kan man komma till sjukhus?
1: Ja, alltså de som inte har en privat sjukförsäkring de har, kan ju bara gå till liksom de allmänna sjukhusen och de är ju fulla sedan två månader tillbaka så där finns inga platser kvar. Eh, så de kan liksom hänga utanför ingången till sjukhuset och hoppas då tyvärr att liksom någon dör så att det kan liksom bli en plats ledig. Eh, men alltså det finns ju många sjukhus och folk reser liksom, åker ju runt och från ett sjukhus till nästa för att hitta någon plats så dör då många under tiden de jagar efter en ledig plats. Då. Du skriver ju här också om hur hjälporganisationerna
0: är helt nödvändiga för många här för gasol eller mat och så. Vilka strategier tillämpar folk för att klara sig?
1: ja Det finns ju liksom inga strategier utan Brasiliens ekonomiska system det bygger ju på att, att en del ska vara väldigt, väldigt rika och det ska liksom sippra ner till de andra. Så att det finns ett, alltså det man får liksom inte bidrag och sånt på det sättet som man får i andra länder utan, utan det hänger upp på att folk är välvilde det finns en välvilja att man donerar så att Giselle och Everton som jag träffar här, de han går ut med hunden till en, en rik kvinna och hon känner då väldigt mycket för den här familjen så hon, hon skänker kex, hon skänker mjölkpulver, vet, de har ju ett tvillingpar den här familjen så att, och de är bara två år gamla och de har, de har ju inga pengar i familjen. Så den här kvinnan som är liksom en lärarinna 56-årsåldern, hon, hon skänker dem mat. Och folk i favelan är beroende av det här att man donerar, man skänker. För att det statliga bidrag som skulle komma på 1100 kronor, det är så byråkratiskt att få det. Så att många har inte fått ut de pengarna. Så att man är helt och hållet beroende av välvilja från rika människor. Vi ska strax
0: prata mer om läget för de fattiga i Rios kåkstäder. Ja, vi pratar med Henrik Branda och Jönsson som är DN:s korrespondent i Rio. Du, när du är i de här väldigt tättbefolkade områdena, hur, hur skyddar du dig själv? Hur är det att jobba där? Det skulle jag vilja veta. Dessutom är det ju mycket droghandel där. Ni fick inte plåta hur som helst.
1: Nej alltså det är ju väldigt svårt att jobba i farvällorna i Rio. Det här är ju det är den största. Så de är ju vana att det kommer dit reporter, de är vana vid andra människor. Men det är ju fortfarande så att det är, ju, det är ju där viruset är som mest. För vi hade ju maskar på oss, skyddsglasögon och liksom väldigt försiktiga. Men det är ju inte, man är, egentligen är det ju inte viruset man är mest rädd för när man går inför vällan utan det är de bevetnade gäng som säljer droger. Så att när vi skulle ligga in då till Giselle och Evertons hem så passerade vi ett drogförställningsställe. Då står det liksom plastkassan med crack, med kokain, med marijuana och så står det liksom ett gäng påtända tonåringar runt omkring och säljer och vi fortsatte gå in, men sen så kom vi liksom in i gränderna. Och då blev det liksom, kom vi till liksom, typ huvudgänget, alltså de som verkligen bestämmer. Och då stannar de oss. Och då sa till fotografen: Ner med kameran, ner med kameran. Så han fick liksom ta ner sin kamera i väskan. Och så såg de jag då. Alltså, fotografen är brasilianer. Man ser att jag inte är brasilianer. Och de gillar ju inte gringos, som de kallar det, för utlänningar, för att de tror då att det är bara vi utlänningar som har det här viruset. Det var ju det de sa i början på mars. Så jag trodde de skulle slänga ut mig då. Men det gjorde de inte utan jag fick följa med. Eh, och det är ju klart man blir ju lite spakt då. Liksom, där står liksom ett, typ 10 påtända tonåringar med M16. Alltså liksom bättre vapen än vad polisen har. Så att man var ju väldigt eh, försiktig när man gick in där.
0: Uh -huh. eh, det är ju spännande läge i Brasilien. Du pratade ju då bland annat med tidigare hembeträde som... Vilma som är 52 år, hon skyller ju i ditt rapportage mycket av den här krisen på guvernören i, delst i delstaten Rio de Janeiro och hon kallar honom för kommunist. Eh, det stämmer ju inte, han står ju politiskt mycket långt högre ut. Gisela Faria som, du som vi hörde tidigare, hon verkar å andra sidan rätt så väl insatt i politiken. Hon sa så här. Jair Bolsonaro är helt enkelt i enheten av sina återhållanden. Man Vadjhe peito com os médicos, enfermeiros que estão são que são muito gente, Ja Henrik, vad säger hon här? Hur, hur politiskt intresserade är folk?
1: Ja, hon säger här att Bolsonaro bryr sig inte om befolkningen, han struntar i det här viruset, han struntar i, i läkarna, i sjukvårdspersonal, han bryr sig liksom inte om att det är en coronapandemi, utan han bryr sig bara om att, då, att folk ska gå till arbete så att ekonomin inte ska försämras så att han ska kunna bli återvald igen. Eh, och Giselle här, hon är tyvärr för mig nästan så att hon är ett undantag, och hon är väldigt politiskt insatt, hon tillhör inte något parti men hon tittar på TV och titta liksom på etablerad media. Etablerad media är ju ett skälsord i Brasilien idag som på många andra ställen i världen. Men hon förstår att det är etablerad media som kan liksom ge information. De andra då, hennes grannar, de, de får meddelanden på Facebook, i Whatsapp, och andra så i telefonen och det är totalt påhittade meddelande som de Vilma då som jag träffade som trodde då att vitsel är kommunist, vitsel han behåller han är inte ens höger han är, liksom, han är långt ute på högerkanten han är för med en soldat men han och Bolsonaro har bråkat och då kallar liksom Bolsonaro honom för kommunist och då säger Bolsonaro liksom Bolsonaros följare att ja, han är kommunist så det är väldigt polariserat
0: Ja, det är väldigt intressant det där tycker jag. jag, jag vet när jag var korrespondent så brukade jag ta för vana eh, att alltid fråga folk var de får sin information ifrån eh, och det är ju spännande att höra vad, vad, vad människor får, får sina nyheter ifrån, du nämnde här att det är få som tittar på etablerade liksom, tv-kanaler och så, var, var får de sin information ifrån om nyhetsläge och politik och så?
1: Ja, alltså de som inte tittar på etablerad media De får liksom de är med i sådana grupper på Whatsapp. Och Whatsapp, det har vi ju, finns ju inte i Sverige direkt. Det är bara globala svenska som använder det. Men andra svenska har ju Messenger. Man skapar alltså grupper. Så, man, så de är med i grupper kanske med 10 personer, hundra personer. Och då är det någon som skickar in information där. Och det är det liksom trollfabriker som har gjort den här informationen. Det är bilder. Det är väldigt enk, enkelt. Eh, material, för att jag menar 50% av befolkningen i Brasilien kan ju knappt läsa och skriva så det ska vara tydliga rubriker, tydliga bilder eh, och sånt där och då, det är ju lätt att övertyga folk eh, med, med, med sådana bilder
0: ah. Brasiliens president Jair Bolsonaro han fortsätter ju då lägga mer tid egentligen på att skydda sin egen familj och sin släkt från besvärliga korruptionsuppredningar än på att bekämpa eh, coronaviruset Hans son har ju bland annat talat rätt öppet- om att man kan behöva sätta in militär. Då. Det har vi i och för sig fått kritik och så. Men Bolsonaro själv är ju också gammal militär. Håller Brasilien på att bli en diktatur-
1: Ja, alltså det finns en väldigt, väldigt oro. I Brasilien nu eh, i, i söndags så attackeras högsta domstolen av fyrverkerier från eh, ett litet gäng väldigt, väldigt högerextrema anhängare till Bolsonaro och de vill stänga ner högsta domstolen för de tycker att högsta domstolen tar beslut som inte gynnar landet. Eh, de vill stänga ner kongressen. Gör man det, då blir det ju diktatur. Sen har ju Bolsonaro sagt att nej, vi ska inte stänga ner Högsta domstolen och kongressen. Men samtidigt så deltar han i de här protesterna varje söndag. Han dyker upp där och hälsar på det, på det här gänget som vi satt. Men det är ju dubbla budskap. Så att jag tror inte vi går mot en diktatur. Men läget är allvarligt. Det finns starka röster som vill ha militären så att det ska liksom skapas ordning i Brasilien. Och det här gillar ju Bolsonaro. Men 70 procent av befolkningen är emot det. Ja, och hur, vad
0: har han för stöd i favelerna?
1: Ah, han har ju starkt stöd i farvällorna för att eh, de lever ju på eh, smulorna och eh, nu under kronapandemin så har ju smulorna försvunnit för de rika är ju inte ute och rör sig längre så de kan ju inte sälja sina varor så att man kan säga att stödet för Bolsonaro har ju stärkts i, i farvällorna och de gillar hans sätt att prata på, han är rakt fram, han är inte polerad, han har inget filter, han säger vad han har på hjärtat och de... Många där tycker att ja, här är det är en bra president. Han, han är cool, Så här. Men förstår då inte att eh, de kommer själva drabbas? För Bolsonaro är ju inte ett dugg intresserad av att hjälpa fattiga människor.
0: Stort tack, Henrik Brenda och Jansson i Rio. På måndag ska vi prata om hur livet i Sverige förändras efter corona och om hur, vi, om hur vi vill att vårt sätt att umgås ska se ut då. Vill vi verkligen leva ett liv där vi är så åtskilda att inga virus kan smitta? Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Berman från Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling. Glad midsommar!